0: Welkom bij de iTanks Innovatie Delegatie podcast. Binnen deze podcast nemen we je mee in de wereld van de industrie, geven we inspiratie en kijken we naar trends. Met innovatief ouhoeren willen we inspireren en motiveren om zelf ook met innovatie aan de slag te gaan en inzicht geven in de manier waarop er al geïnnoveerd wordt in de havengerelateerde industrie. Met vandaag aan tafel...
1: Ik uh, ben Jacco Saman werkzaam bij Spie Nederland. En ik ben verantwoordelijk voor de business development... Sales en innovatie binnen de SPI-holding. Zo dan. Als je naar innovaties kijkt,
2: hoe kijk je tegen
1: innovaties binnen SPI? Hoe doen jullie dat eigenlijk? Ik kijk er zeker tegenaan. Het heeft met name binnen SPI te maken met um, het portfolio van de partners. En uh, SPI is een heel innovatief bedrijf, maar wij maken gebruik van de innovaties van onze leveranciers en partners. Uh, zelf zijn wij natuurlijk een systeembouwer, wij leveren oplossingen. En um, wij bouwen dus niet uh, eigen innovatieve productportfolio's. Wel productportfolio's dankzij de leveranciers. Ja, dus uh, dat, is, uh, dat is natuurlijk anders dan dat jullie dat doen. Jullie komen veel in contact met uh, productleveranciers en dat is de reden waarom wij ook een uh, samenwerking met jullie hebben. Ja, maar dus, aangezien dit uh, een potje awoer is, <grijpte> we <er> <grijpte> ja, gaan we het daar niet over hebben. Gaan we het daar niet over hebben.
2: dus in wezen zijn jullie op zoek naar innovaties en naar nieuwe dingen.
1: Nou, eigenlijk is Spi zelf um, afhankelijk van de klantvraag. En de klant vraagt ons om productportfolio en oplossingen te bedenken die um, anders zijn dan de huidige oplossing die hij al bedacht heeft. En op het moment dat je dan met een innovatieve oplossing kunt komen als Spi, ja, dan heb je een voordeel. Dan heb je een energiereductie of dan heb je een, een verdigitalisering gerealiseerd bij die eindklant. Dat wil niet zeggen dat die klant daar zelf niet mee kan komen, hè, via een adviseur. Maar wij kunnen ook als advies geven welke uh, toepassing en welke oplossing hij kan, uh, kan afnemen. Dus je bent in wezen ook proactief uh, op zoek naar uh, eigenlijk oplossingen voor je klant.
2: Waar je klant misschien nog geen eens aan gedacht heeft. Zeker. Dat, uh, dat is natuurlijk het
1: mooie van... Uh... Nou, wij hebben een heel breed scala aan klanten, zoals je weet. Uh, van de industrie uh, tot aan uh, bruggen-sluizen, tot aan verkeersregelinstallaties, tot aan gebouwen, gebouwgebonden installaties. Over het hele marktspectrum zijn wij verspreid, verdeeld en mogen wij onze dienstportfolio leveren. En iedere markt heeft zijn andere vraagstukken. Uh, dat kun je je voorstellen: uh, openbare verlichting stelt andere vraagstukken dan een brug of een sluis of een, een gebouw. Als je naar de
2: toekomst kijkt, uh, wat zijn de ambities van uh, SPIE? Hoe... Zo, wat zou jouw ideale wereld zijn?
1: De ideale wereld? Naar de toekomst in ingezien. Um, binnen Spi
2: of in, uh, in de markt, In ja, de innovatie. <laughs> of, nou, binnen... De wereld al zien. <laughs> <laughs> ik. Weet, dat kan heel breed. Uh... Ja. Nee, maar nee, gewoon gezien naar innovaties en de, en de veranderingen die, we, nou, die ons te wachten.
1: Nou, het is wel leuk dat je dat vraagt, hè, Cor. Dat is eigenlijk wel... Uh... <laughs> De innovaties van een aantal jaren geleden waren met name geënt op uh, nieuw, nieuwe gereedschappen. Ah, jullie kennen allemaal van de, van de schroevendraaier naar de Makita. En van de Makita naar Lijmen. Ja, nou, dat duurde een aantal jaren. Dat, dat proces duurt gewoon een aantal jaren. En wat je nu ziet is, in de, in de, in de innovatiewereld uh, volgt de innovatie zich sneller op. Omdat de maatschappelijke druk uh, veel meer aanwezig is op het gebied van energie... Um, transitie, op verduurzaming, circulair. Uh, je, ziet, je ziet veel meer mensen communiceren met elkaar. Hè? Alles wordt gedeeld op uh, Twitter, Facebook, uh, Instagram. Uh. Dus er is een, een andere vorm van uh, druk om de innovatie heen, om, het, om de vraag in de markt heen, waardoor dat die innovaties sneller op gang komen. En um, nou, in de ideale wereld zou het natuurlijk moeten zijn dat je intrinsiek zelf als eigen bedrijf die innovatie wens toe te passen, maar je snapt ook dat bedrijven zoals BP, Shell, Total, maar ook alle andere fabrieken, die hebben heel veel geïnvesteerd. En als je dan innovatie moet gaan doen, betekent dat dat je eigenlijk iets wat je nog steeds niet helemaal hebt afgeschreven, er weer uit moet halen en moet vernieuwen. Ja. We zien dat nu heel duidelijk bij de energietransitie. Als jij een plant hebt gebouwd of je hebt een gebouw neergezet. Uh, dan zijn er een jaar later alweer nieuwe innovaties die je kunt toepassen... waardoor het energieverbruik gereduceerd kan worden. Ja, dat heb je niet bij. Die, die waren er een jaar geleden niet. Ja, als je dat dan moet vervangen in je capex, dan kost, dat, ja, dan kost dat per saldo te veel. Dus in de ideale wereld zou je uh, verwachten dat bedrijven eigenlijk gebruik maken van de producten... en ze niet aanschaffen. En dan kom je dus in de discussie over as a service, dus gebruik, uh, pay-per-use... En dat, dat zorgt ervoor dat leveranciers en partners en waaronder Spi ook de mogelijkheden hebben om vandaag iets in te bouwen. Over twee jaar is het een vernieuwd product en dat, weer, dat oude product weer uithalen, nieuw product installeren. En daardoor de energielast of het, uh, het duurzaamheidsvermogen van die klanten uh, te optimaliseren. Ja, dat zou zelfs een, uh, nou een zegen is misschien een groot woord voor zoiets, maar uh, het wel helpen bij de energietransitie. Ik denk dat het helpt. Alleen jij snapt ook en jullie snappen ook dat uh, dat te maken heeft met investeringen. Capex, ja. Opex, budgetten liggen vaak vast. Uh, moeten vaak heel veel schrijven door. Hè. Bij heel veel opdrachtgevers uh, moeten, nou ja, niet eens de CEO, maar haar management team of zijn management team en de lagen daaronder bepalen vaak hoe dat er doorheen druppelt. Ja, als, jij, als jij al 10, 15 jaar met hetzelfde product, met dezelfde partners en met dezelfde leveranciers samenwerkt, is soms, is soms het loslaten van die relatie... Moeilijk, ja, omdat ja, dat een relatie is. En um, dan kan het nog steeds zo zijn dat een andere leverancier een beter product heeft. Je zult toch mogelijkerwijs wel even kiezen voor die relatie. Wij als die zeggen gewoon, dan hou je die oude relatie, maar je krijgt er een nieuwe relatie bij. Ja. <laughs> en dat is waarom we met jullie samenwerken. Met jullie ja. creëren
3: nieuwe relaties. Ja. Nou ja, dat, dat is ook zo. Maar in, in uh, wat je net zegt, hè, dat, dan doe je na twee jaar komt er weer iets nieuws, dus dan kan je dat vervangen, zeg maar, bij een klant. Maar wat doe je dan met die, uh, met dat oude? Ja, gaat dat dan weer naar een volgende die nog niet nee, zo ver ja, is? Nee,
1: het, het is eigenlijk hetzelfde als met batterijen. Die, die um, ja, die komen weer terug bij de leverancieren. en die worden dan naar een land als Afrika gestuurd, denk ik. Um, niet dat daar een probleem mee opgelost wordt. Het probleem verplaatst zich. Um, dus uh, daarom is er nu anno 2022, 2023, zal de terminologie hè, de komende jaren als circulair veel meer naar boven komen. Dat betekent dat die oude componenten er weer uitgehaald worden. Die worden uh, gespleten in ruwe grondstoffen weer, teruggebracht naar ruwe materials, die je weer kan toepassen in het produceren van vernieuwbare producten. Dus dat betekent dat, ook al is het maar twee jaar oud, het misschien gerecycled kan worden. Hè? Het volledig circulair uh, uh, wordt en weer toegepast kan worden in een nieuw productportfolio. Daarmee gooi je het niet weg, daarmee vernieuw je het. Dat vind ik beter dan het brengen naar een god in Afrika of uh, naar de kust van Nigeria. Of uh, laten aanspoelen. Of, uh... Ja, laten we de troep wegsturen.
0: We nou zijn ja, we nou, er nou, ik denk dat daar in Nederland ja, ja. wel wat
1: handel voor is. Omdat daar fabrieken bij horen die die recycling moeten doen. Ja. Ja, clubs zoals VDL zijn hele grote jongens die productportfolio maken en machinebouwers. En zij uh, zijn in staat om een nieuw typologie machine uh, te ontwikkelen. Om, om die recycling op gang te brengen. Ja, en als je kijkt. Hè, als je, wat is het in 2030? Moeten we halveren qua CO2 of zoiets? Um, ja, uh, dat, was nee,
0: maar,
3: ja. dat was wel de bedoeling. Ja, nee, dat was wel ja. de bedoeling. En dat is de bedoeling. Maar
2: <laughs> als je dan kijkt, is dat over zeven jaar? Hoe kijk je er dan tegenaan? Nou, ja, ik Hoe denk we dat dat wel mij weten we
1: dat al een tijdje kort. Ja. Um, nou, ja. dus, dus de periode die wij erover doen om tot besef te komen dat het, dat het jaar dichterbij komt. Um, legt een soort onnatuurlijke druk op bedrijven. Heel, bedrijven wachten uiteindelijk, die verwachten eigenlijk nog wel dat we iets aan bijstelling doen. Heel veel bedrijven wachten daarop en dat is op zich ook logisch. Alleen nu heeft het kabinet besloten om niet 2030 te wachten, maar 2027 of 2028 het juist naar voren toe te trekken. En daardoor wordt de energietransitie en de verduurzaming alleen maar um, um, ja, geweldiger en uh, nog drukker. Ja, misschien meer een strijd zelfs. Ja, zeker, er wordt al gevochten om de arbeidskrachten. Ja. Hè, als je ziet, uh, alle partijen hebben, uh, als je een stop moet doen, bijvoorbeeld in de industrie, kun je ook tegelijkertijd elektrificeren. Ja. Je ovens elektrificeren, je kunt de waterstofontwikkeling uh, doen. Dat kun je niet iedere, ieder jaar zomaar even stilleggen, zo'n plant. Ja, nee. Dus dan moet je doen op de momenten dat je hem toch al stil hebt gelegd. Ja, als je dat nu weet en je plant dat de komende vijf, zes jaar, dan kun je daar momenten in kiezen om dat te doen. Je kunt er ook voor, voor kiezen om gewoon je plant even stil te zetten. en in een andere anticyclie ja. die vernieuwing te doen, ja. maar dat dan moet je je productieproces, proces stellen. Maar goed, ja, komt er komt een recessie aan, dus, dus,
3: zijn dus er zijn nog plekken genoeg om dat in te vullen. Ja,
1: ja, ja. ja, nee, dat klopt, want je hebt nou stopt elke vier jaar, nou, je hebt ze ook wel twee jaarlijks, maar maar ook zesjaarlijks. Goed, ja, jullie weten ook dat als ik een stop heb op één plant... en die zijn onderling aan met elkaar verbonden... omdat ja. ze de warmte bijvoorbeeld delen vanuit een duurzaamheidskarakter... dan is het stilzetten van één plant tegelijkertijd de reden... waarom die andere plants eigenlijk ook een stop moeten ja. hebben. Omdat dat dan handig is. Nou, dat is niet handig voor de branche. Dat is niet handig voor ons als, als technische leveranciers. Omdat je dan alle plants in één ja. keer moet doen. En als je ze dan ook nog een keer allemaal moet ombouwen... naar waterstof of naar elektrificatie... dan heeft dat wel wat voeten in de aarde. Ja, en dat soort afwegingen moet je uh, niet individueel maken, maar zul je samen in de branche moeten maken.
3: Maar zie jij nu al dat dat soort plans daarmee bezig zijn om bij de volgende stop te gaan elektrificeren of over te gaan ah, op waterstof?
1: Nou, Diegenen die dat niet doen, die weet ik zeker dat 2030 gaan overschrijden. Uh, omdat ze daarmee uh, ofwel een andere reden hebben om dat te doen. Nee, je kunt ook CO2-certificaten kopen. Hè? Dan koop je een bos in uh, Afrika en dan laat je dat bos bouwen, door Green Stand bijvoorbeeld. En dan, um, maar dat is heel anders. Je, je kunt er ook voor kiezen om, om het uit te stellen en te verwachten dat dan de capaciteit van de technische markt weer beschikbaar is na 2030. Kun je natuurlijk ook op gokken. Ja. Um, maar veel bedrijven uh, zijn er nu wel degelijk mee bezig om. Dat merk jij hè, in, uh, in jouw vak mm -hmm. met, uh, vanuit het aandragen van innovaties ja. en uh, portfolio. De, er is een enorme vraag naar scale-ups die een werkend product hebben om te zorgen dat ze in een werkende installatie dat werkende product kunnen inbouwen. Ja. Eh, soms erbij hè, in de utilities en soms in het primaire bedrijfsproces. Nou, we hebben het nu over innovaties.
2: Maar eigenlijk eh, waar wij ook wel mee bezig zijn is eh, het, die studies. Nou, hoe kan je nou verbeteren zonder innovatie? Hè? Hoe kan je nou eh, eh, optimaliseren. Gewoon, ja,
1: optimaliseren en kijken naar je plant? Eh, daar is best veel te halen. Maar ja, goed, het is al jaren zo dus hoor. Ja. Kijk, een plant is ontworpen uh, om gedurende een bepaalde periode in een, in een jaar productiecapaciteit te maken. Ja. Uh, in, die, in die tijd dat de plant misschien ontworpen is, werd er ook altijd nog rekening gehouden met sper. Er zaten sperpompen, er zaten spermotoren, uh, er zat, zat, ja. zat uh, productiesper. Um, ja, dat was handig voor maintenance, dat, dat had allerlei redenen. Als je nu kijkt naar uh, de hoeveelheid sper, kan dat misschien gereduceerd worden, omdat iedere elektromotor nu voorzien is van een meterregelinstallatie ja, die, vroeg, die vroeger in een kas zat, zit die tegenwoordig op de kop van de motor. Ja. Dat zijn innovaties die ertoe bijdragen dat je productieproces omhoog kan ja. en dat je wellicht minder onderhoud hebt, waardoor dat je meer productie kan maken met, met dezelfde plant. Ja. Ja, dat soort toepassingen. En misschien verandert de vraag van de consument wel. Hè? Je, ziet, uh, je ziet dat de voedselketen verandert. Hè? We moeten, de boeren gaan allemaal uh, dicht. Dat betekent dat er meer biologisch voedsel komt uit de fabriek. Ja, dat ja. is een andere fabriek. Andere fabrieken betekent een andere manier van productieprocessen. Dus die fabrieken moeten weer gebouwd worden. Andere en emissies. Andere misschien? emissies. Ja. Dus ja, dus het, het, ik, denk, ik geloof wel dat wij in Nederland continu bezig zijn met die vernieuwing. Ook van de vernieuwing van het soort en type hè? bedrijf. Uh, maar, maar dat moeten wij wel blijven doen. Hè? De discussie nou over LNG, die ja. kennen jullie ook. Ja. Ja. Er komt in Nederland komt er toch een LNG-terminal. Uh, die komt dan uit schaliegas uh, vanuit Amerika ingevlogen, heel innovatief. Het kost alleen een beetje meer CO2 dan, uh, dan normaal gas. Ja, de vraag is dan hoe wij er in Nederland mee omgaan. Nou, wij bouwen dan uh, in Nederland van dit soort plans. Uiteindelijk ja. moet
3: het opslaan, maar die opslag kost heel veel, ja, dat kost heel veel energie. Dat ja, maar ook, ook daar zijn natuurlijk wel veranderingen gaande om dat LNG weer een soort groen te krijgen. Ja,
1: als je het uh, met ja. groene elektriciteit uh, koelt, dan blijft het uh, uiteindelijk uh, vloedwaarts nee,
3: maar zo, Nee, maar vanuit water, volgens mij waterstof en CO2, dan maken ze ENG. Ik heb pas zo'n bedrijf gesproken en die gaan het dan opwekken in het Midden-Oosten. Ja, onder zonne-energie. Ja, zonne of in Nigeria, ja. ja, En dan transporteren we het naar, naar Europa. En dan gaat het hier naartoe en dan wordt het als ENG verkocht. verkocht en dat, ja. dat is een soort groene LNG wordt dat dan. En ja. volgens mij zit daar ook wel... Nou, ja, voor ons... Die kant gaat het... Ja, voor jullie maakt het niet uit. Voor dus ons het maakt maken het het gewoon een installatie. Ja. 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 Alleen wij, wij hebben wel de focus op
1: uh, innovatieve verduurzamingsinstallaties. Dus installaties die bijdragen aan de verduurzaming van de wereld. En een reductie van CO2, dat noemen, ze, dat noemen wij de, de green share. Dus wij worden als bedrijf ook gemeten op de green share taxonomie ladder Waarbij dat je aangeeft hoeveel percentage van je omzet um, bijdraagt aan een verduurzaming in een groene economie. En dat, dat percentage um, hebben wij uitgesproken, dat gaat zeker groeien. Maar daar heb je innovatieve productportfolio's voor nodig. Om die te adviseren bij je klant. Om zodoende continu bezig te blijven met die vernieuwing waar je opdrachtgever. Mm. Zijn er dan ook installaties die uh, zeggen van nou dat doen we als Speed. Doen we dat helemaal niet meer. Als uh, we de, daar de aanvraag voor krijgen. In de, in de huidige. Um, het heeft te maken met. Um, dat is voor ons best wel een moeilijke keuze. Ja, hè? Die dus vraag hebben we ook eens aan onze CEO gesteld. Ja. Een grote CEO in Parijs. Dus, um, ja. uh, maar uiteindelijk zegt hij ook. En daar ben ik het eigenlijk volledig mee eens. Als je mensen aan het werk hebt. En dat hebben wij, zo'n 7000 collega's binnen Nederland. Stel, er komen uh, 100 aanvragen en je, je zit met die 7000 mensen vol. Gewoon compleet vol. Ja. En die 100 aanvragen die erbij komen, die zijn eigenlijk allemaal duurzaam. En je doet al heel veel duurzaamheid, en dan kun je die er niet bij doen. Nee. Maar als je die 7000 mensen niet allemaal aan het werk hebt, en je hebt er maar 6000, dan kun je daar een keuze in gaan maken. En die keuze ga je dan laten uh, afhangen van de wijze waarop dat je uh, een duurzaam project kiest ja, ja. of een niet-duurzaam. Aan de andere kant, we hadden het er net over relaties. Als jij al jaren voor een bepaalde opdrachtgever innovatief mag werken, dan is het, is het ook best wel lastig ja. om tegen die opdrachtgever te zeggen: ja, sorry, maar ik heb nu 25 jaar lang hier stop gedaan. Maar ik ga nu bij een uh, ander bedrijf. Wat veel duurzamer is. Die stop wel doen. Ja, en bij jou niet, niet meer.
2: Nee, nee.
1: Want uh, dat gaat eigenlijk niet helemaal. Nee. Nou, sterker nog dat voelt vervelend. Wat je wel zou kunnen doen. Waar wij op aansturen. Is dat we in gesprek gaan met die oude relatie. En zeggen. Joh, Als we dan toch die stop gaan doen. Is het dan niet verstandig. Als we verduurzame en, en slimme innovatieve nieuwe groene onderdelen inbrengen. En dan kan je tijdens de stop. Toch die energietransitie maken, toch ja. die verduurzaming, toch die digitalisering. En dan verlies je niet de
3: relatie met je klant. Nee. Maar daarin word je, word je tegenwoordig natuurlijk beperkt in het aantal mensen wat je ja, ja, kan dat, krijgen. Ja, dat, dat is, uh, die discussie heb ik vaak
1: intern. Hè. Want vanuit de, mijn uh, afdeling, vanuit de directie, is, mijn rol is dan als directeur Innovatie Development, moet ik nieuwe dingen aanbrengen. Maar nieuwe dingen leiden tot werk. En <lacht> werk hebben we op. Op sommige momenten gewoon in overvloeden. En dan, um, dan gaat de discussie vaak over, maar die aanvraag ga ik eigenlijk niet aanbieden, want ik heb, ik heb onvoldoende capaciteit. Nou, mijn dialoog is daarin en ik geloof daarin dat we de komende jaren veel meer gaan um, uh, prefabriceren. Eh, modulebouw, ja. legalisering, um, uh, versimplificatie van de installatie betekent dat. Dat betekent op een innovatieve manier toch hetzelfde product leveren, ...gebouwd in een veilige omgeving, in een, in een, in een werkplaats waar, of in een fabriek... Sowieso ...waarin al die de componenten de bij elkaar ja. komen... ...zodat je op de locatie zelf, eventueel gerobotiseerd... ...heel veel bij elkaar kan brengen aan componenten... ...en die uiteindelijk als een soort blokkendoos... ...in een gebouw, in een industrie kan positioneren. Waardoor dat je heel snel in de bouw het onderhoud of, of dat project kunt doen... ...maar je hebt je eigen personeel heel dichtbij je gehouden... En uh, de gereedschappen zijn er altijd. En het scheelt ook nog eens een keer in hoeveelheid materiaal. Want als jij een klus op de, op, op, het, op de site doet, heb jij vaak meer materialen. Omdat er gewoon simpelweg, er wordt altijd wel iets extra's besteld. Omdat er misschien een bocht mist of iets anders.
3: Het kost ook meer tijd. Het kost ook meer
1: tijd. Maar sommige installaties kun je natuurlijk niet prefabriceren. Die zul je wel in de, in de, in de locatie ja, moeten bouwen. Dat doen. is nou, een combinatie van. Dus dat wordt een goede afweging tussen ja. heb ik voldoende personeel inzetbaar op de locatie of bouw ik uh, uh, een deel van het onderhoud of de installatie uh, bij ons thuis. Dat kan ja. bijvoorbeeld dan in Sprundel of in Weien of in uh, Hoogzond.
3: Maar is het dan ook niet zo bij een bedrijf als Speed dat je dan ook zou kunnen zeggen, want jullie zitten ook in Polen, in Frankrijk, in Spanje, in, in verschillende dat in polen dan die bij wijze van spreken die 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 worden gebouwd en in nederland alleen nog aan elkaar gesleuteld ja, dat kan dat ja. kan dat zag, dat
1: zie je wel vaker gebeuren hè. je ziet dat met uh, een mooi voorbeeld uh, zijn cv ketels voor de wat is dan de particuliere markt maar cv ketels worden als een doos gemaakt en ja. dan komen ze in nederland en dan moet je ze eigenlijk alleen nog maar aansluiten stekker erin boekje door ja. ja. en netjes ja. Ja. instellen ja. Ja. Nou, die manier van denken ...gaat natuurlijk ook voor de grotere installaties komen. Ja. En um, daar zijn wij als peer natuurlijk wel bij, bij betrokken. Alleen het transport van hele zware grote componenten... ...is vanuit een land, Tsjechië, Polen, Hongarije... Dat is lastig. Ook wel weer lastig. Dan kun, ja. je, dan kun je, Omdat we hier in Rotterdam zitten... ...zit je hier bij de haven, zit je eigenlijk veel beter. En dan kan je beter het product hier samen bouwen... ...en dan hier vandaan transporteren over de wereld over de, over de zee. Ja. Zoals wij dat gesprek met Seagreen hebben lopen... ...omdat zij vanuit uh, Zweden... Uh, naar, uh, ...naar Europa willen komen, of naar Europa zit in Europa, maar, maar meer naar het Nederlandse uh, Vast, gedeelte... Ja, ja. ...om van daaruit, vanuit Rotterdam, de rest van Europa te gaan bedienen. Omdat zij snappen dat transport over water is tonnage ongelimiteerd. En over de weg moet je toch altijd een brug, of viaduct, uh, de hoeveelheid ton uh, die je kan vervoeren is beperkt.
3: Okay.
1: Ja, en uh, uiteindelijk zit, uh, als je het in Nederland kan bouwen... Dat ah, is goed voor ja. werkgelegenheid. En, maar voor hun zitten de meeste landen aan deze kant. Ja, dat klinkt even gek. Maar, ja, maar je kunt vanuit Nederland de Rotterdamse haven uit. En je bent uh, in Amerika, je bent ja. in Engeland, je bent in Ierland, je bent in Frankrijk, je bent in Spanje. Um... Die uh, nou, die is dan, dan een
2: de Sea cream, wel een goed voorbeeld. Of zou een goed voorbeeld kunnen zijn voor de toekomst. Zeker als dat gaat
1: uitbreiden. Ja. Maar, maar jullie zitten hier op, uh, ik ben hier te gast op de DOC, uh, op de RDM, op hè? de RDM, oude RDM campus. Nou, die jongens deden niks anders dan uh, machines bouwen en uh, die machines hier uh, uh, samens, samenstellen en inbouwen en uiteindelijk transporteren naar wereldwijd. Nou, dat, dat Nederlandse gedachtegoed van, wij zijn heel slim, wij zijn goed in de handel en wij zijn goed in vernieuwing, omdat ja. wij met elkaar durven ja. praten. Ja. Ja. En als je... En en partnerships, en en partnerships heb en en met elkaar de waarheid durft te vertellen over het feit dat waarschijnlijk de wereld morgen er anders uitziet, dan dan kun je daar een dialoog over hebben.
3: We hebben nu zeg maar jullie zijn nu tien jaar partner bij Items. de eerste premium en ook de eerste exclusief uh, tegenwoordig. Sinds uh, september hebben we dat uh, georganiseerd. Nou we hebben best wel veel samengewerkt zeg maar de laatste twee drie jaar is dat uh, zeg maar uh, best wel uh, op gang gekomen veel elkaar laten zien, waar ben je mee bezig, wat doe je, wat voor dingen zijn er voor ons. Heeft dat al, we, ja, ik mag hopen van wel, maar dat, dat, dat werkt dan op de op een of andere manier bij ons, maar ook bij jullie, vruchten af op dat innovatieve gedeelte. En, en versnelt dat je, je manier van innoveren richting je klanten, zeg maar?
1: Nou, wat je ziet, Ron, is dat het, um, um, het helpt omdat het netwerk het ondersteunt. Ja. En willekeurig van welk product dat jullie aandragen, wordt er bij ons gekeken: past dat, werkt dat? Uh, hoe ver is het uitontwikkeld? Welke TRL heeft het en, en hoe functioneert het? En um, wat je merkt is dat in de huidige conjunctuur, is het hebben van een innovatie niet echt noodzakelijk. Want er is werk genoeg, er zijn dingen genoeg. Ja. Um, en dan, dan is het een kwestie van, oké, okay, uh, dat is leuk zo'n innovatief product, maar er zit eigenlijk geen uh, vraagspecificatie van de klant omheen. Omdat de klant het eigenlijk ook nog niet kent. Dus wij hebben die relatie wel opgetuigd met, met iTanks en, en, en in goede banen geleid. Maar dat wil nog niet zeggen dat onze eindklanten die relatie ook altijd begrijpen of willen accepteren. Ja. Omdat uh, zij het zelf niet ontdekt hebben. Dat er een, een e is of een Sea Green of een ander type uh, uh, bedrijf waardoor dat, um, die eindklant eigenlijk nog op zoek is. Maar eigenlijk heel veel bezig is met zijn primaire bedrijfsprocessen. Hè? En, en, en wat minder nog kijkt naar die innovatie. Nu met de druk van 2030, hè, de verduurzaming, ja. digitalisering en energietransitie, wordt die druk alleen maar groter. En willen wij als bedrijven onderling klaarstaan om die eindklant te kunnen helpen en te kunnen servicen bij het feit van als je dan een vraag hebt over waterstof, als je dan een vraag hebt over elektrolyse, als je dan een vraag hebt over pyrolyse, vergassing, um, da dan klopt dan aan bij iTankSpeak. Omdat je daarmee een, een toegang hebt tot een, een, een veel grotere scala aan productportfolio, wat je waarschijnlijk als klant nooit eerder gezien hebt. En dat, dat hoeft niet bij ons, dat kan ook via andere routes, maar... Maar dat is waarom wij een, een exclusive partnership hebben aangehaald. Omdat dat ons helpt in de positionering bij die eindklant. Ja. Wij kiezen ervoor om met die partijen samen te werken en met die productleveranciers. Zodat de rest van de markt denkt, mm, 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 ja. Mm, ja. misschien moeten we daar toch eens over nadenken. Weet je? Ja, maar, ja, ze zijn nee, wel aan nee, het ouwe ja, ja. De Samen is wel lekker aan het ouwe hoeren. Maar, maar hij heeft ook wel een aantal dingen bedacht waarvan... Mm,
3: maar hebben je dat zelf eigenlijk niet bedacht? Ja. 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 Dus, uh, ja. Nu je dat zo zegt, hè, is het dan misschien ook nog van groter belang om juist bij de eindklanten van die ook aangesloten zijn hè, bij ons, een deel, en die ons ook kennen, om daar nog duidelijker te maken dat er dit soort uh, dingen zijn. Los van spieën, maar dat ja, ze echt. gewoon. Nou, doen we dat natuurlijk wel, maar misschien zouden we dat op een iets grotere ah, schaal nog voor elkaar. Ik kan dat natuurlijk geen bedrijfsvoering
1: of... voor items invullen Maar nee, als ik denk ja. zou zijn, zou ik innovatief denken en dan zou ik denken: ik heb een aantal grote uh, partijen die zijn druk bezig met hun huidige productportfolio, hè. Uh, allerlei projecten wereldwijd. En zij denken wel na over 2030, maar dat is allemaal in verschillende lagen wordt daarover nagedacht. Klopt. En uh, de bovenste laag zal er vast zeker over nadenken, maar dat wil niet zeggen dat dat naar beneden druppelt. En die, die informatie komt dan al helemaal niet bij de business unit lagen of de prek lagen, terwijl daar juist het verschil wordt gemaakt. En ik denk dat wij als, als partners rond de tafel samen het verschil kunnen maken in uh, heb je hierop gelet, heb je hierover nagedacht. En dat is dan in lijn volledig met wat de CEO en wat zijn directielaag wil. Maar dat is ook nog eens een keer in lijn met wat die inkopers daaronder en de producten en de projectleiders ja, willen. Precies. Ik denk dat, um, ik geloof ook niet meer in concurrenten. Uh, ik geloof eerder in de ecosystemen ja, en ja. Uh, in partnerships en samenwerking. En, en, en dat leidt tot uh, vraagstukken die innovatief kunnen worden opgelost. Ja. Waren het niet dat als een innovatie een paar jaar draait, is het geen innovatie meer. Dan is het gewoon, werking, uh, ja, het is gewoon een werkend product. De vraag is dan, hoe ga je dan weer om met die vernieuwing? Er komt natuurlijk heel veel digitalisering op ons af. Ja, dat is ook een belangrijke. We hebben te maken met cybersecurity, oorlogsvoering. Ja. Ook in die wereld, in de wereld van digitalisering, zitten heel veel innovatieve productportfolio's. Omdat je altijd je inbreker voor wil blijven. Ja. Nee, je wilt het beste slot op je voordeur hebben. Je wilt best, uh, de beste beveiliging. Uh, waar je vroeger ja, een kasteel ja. had met een ophaalbrug, heb je dat tegenwoordig in de, in de IT ook. Ja. En hoe meer schillen je hebt, hoe, hoe veiliger je installatie wordt. Hoe, me, nou ja, hoe veiliger het voor de eindklant is. Nou, dat, zijn, dat zijn hele lastige productportfolio's om ook naar de markt toe te brengen. Omdat je wil er eigenlijk niet over praten. Ja? We, we gaan afronden. We gaan we gaan afronden. afronden. Okay. Ja, hoe wil je afronden dan? Kijk, we zitten hier nu bij elkaar een beetje zo te havoeren. Um, nou, maar wat is, uh, wat is nou het vervolg? Wat, wat gaan jullie hier nou mee doen? Nou, wat we
2: eigenlijk altijd gezien hebben, wat ik hieruit opmaak. We hadden natuurlijk van die inspiratiemiddagen. En misschien kan je dat wel met spie en een klant een inspiratiemiddag houden over alles wat we hebben en wat er voorbij komt.
1: Ik zou er en een week van maken, want uiteindelijk bij iedere klant um, ja. ik denk dat er heel veel klanten zijn die um, vraagstukken hebben. waar intern op, op directieniveau wel over gesproken wordt, maar waar op plantmanagement-niveau wordt gedacht van, en hoe ga ik dat doen? Ja, precies. Uh -huh. en, en die brug, hè, dat, die brug kunnen jullie vanuit iTanks slaan. Hè? Jullie, jullie zijn uh -huh. hier ook de brug. Ja. Uh, en wij zijn als, als pie ook een brug. Nou ja, in het potje oude hoeren komt dat dan wel naar boven drijven dat het goed is en uh -huh. gezond is om met elkaar de uitdaging te bespreken in plaats van de oplossing. Ja, precies. Want wij kunnen wel een oplossing bedacht hebben. Maar of dat wil helemaal niet zeggen, als, als Boscalis dat niet nodig heeft, gaan ze het toch niet gebruiken. Nee, nee, en hebben, ja. hebben we onze tijd vercheekjakt? Het is meer de oplossing, de, geen oplossingen, maar gewoon wat gebeurt er eigenlijk
2: allemaal? Wat is de vraag? En de, wat why? Is de vraag. Ja. Wa waarom? Ja. Waarom
1: doe je het? Ja. Nou. Nou, dan dan je kan je, je wel dan? een nieuwe podcast. Overigens gaan wij ook een podcast maken over dit soort topics. Dus uh, daar of zit echt de, de why. Ja, de why, daar houden we wat in.
2: ja uh, Nou, bedankt
1: voor uh, dit gesprek. Nee, ik zal de factuur opmaken. Ja, en, uh, <laughs> En we zien de factuur wel verschijnen.
0: Abonneer je op deze Innovatie Delegatie Podcast en laat je regelmatig inspireren met pakkende verhalen uit de Nederlandse industrie. Laat je ook inspireren door de iAsk App. Stel hierin je vragen en vind de oplossingen en events uit het iTanks netwerk. Meer weten over deze innovatie? Ga naar de website iTanks.eu slash en vind meer informatie over deze innovatie.